0: hit recap track. so Und herzlich
1: willkommen zum Fantasy Dominator Podcast Folge 1. Mit Emin und mein Name ist Jürgen. Wir sind ein Teil des Dominator Teams. Ihr findet uns unter www.fantasy-dominator.de und auf Twitter unter @ff_dominator. dominator Wir wollen uns dem Thema Fantasy-Football und speziell dem Format Dynasty widmen. Wie ich bereits sagte, mache ich das natürlich nicht alleine mit euch, sondern werde unterstützt von jeder Menge Fachwissen von meinem guten Freund und Kollegen Emin. Emin, wir schreiben den 17. April 2019, erste Folge Fantasy Dominator Podcasts. Ich weiß, es ist schwierig, aber versuch kurz mal deine Gefühle zu beschreiben.
0: Jürgen, du weißt ja, wir wir Männer reden ungern über, über Gefühle, aber in dem Fall sind es große Gefühle, weil wir, denke ich, beide happy sind, dass wir endlich den Weg zur ersten Folge gefunden haben. Wir hatten uns mal eine, eine Linie gesetzt, wo wir gesagt haben, wenn wir die und die Followeranzahl überschritten haben, wenn wir mal im dreistelligen Bereich sind, werden wir starten und das hat sich jetzt über die Offseason ergeben und wir sind happy jetzt so kurz vor dem NFL-Draft tatsächlich unsere erste Folge an den Start zu bringen.
1: Bevor ihr jetzt vielleicht denkt, ja, no, noch ein Podcast für Fantasy Football oder noch ein Podcast für Football generell. Wichtig ist, wir beschäftigen uns wirklich ausschließlich mit dem Thema und Format Dynasty. Ähm, heute in der ersten Folge sprechen wir über das Thema, was ist eigentlich ein Dynasty und warum sollte ihr zum Dynasty-Format konvertieren? Ähm, ich denke, Fantasy Football oder gerade Football ist, ist aktuell enorm auf dem Vormarsch in, in Deutschland. Ähm, oft verbunden damit ja auch immer das Format Dynasty. Ähm, doch was ist eigentlich Dynasty überhaupt? Ähm, Lass uns zusammen Unterschiede und Abläufe in der Liga angucken, gegenüber einer normalen Redelf-Liga. Ähm, bevor wir da ins Detail gehen, vielleicht zu dir, Emil. Wie bist du eigentlich zum Dynasty-Format gekommen?
0: Ich glaube, meine Geschichte ähnelt der, der von vielen anderen auch. Und zwar habe ich tatsächlich für einen Kollegen, sein Redraft Draft übernommen. Der hat gesagt, kannst du mir bitte helfen, ich kenne mich damit nicht aus, ich kannte mich mit der NFL aus und habe gesagt, alles klar, ich mache das für dich. Und ich kannte mich zwar in der NFL aus, hatte aber keinen Plan von Redraft und bin dann die Sache natürlich wie ein, wie ein Amateur angegangen und habe dann sein Team in diesem ersten Jahr betreut und es hat von Woche zu Woche einfach mehr Spaß gemacht. Ich habe einfach gemerkt, wie, wie ich mich da ich da so reingefuchst habe und, und mehr darüber gelesen habe und immer mehr darüber lesen wollte. Und ja, am Ende der Saison war dann die Platzierung Platz fünf und dann hat mich der Ehrgeiz gepackt und ich habe gesagt, es muss doch besser werden und nächstes Jahr will ich da wieder rangehen. Und über den Verlauf der Offseason danach habe ich dann das Dynasty-Format kennengelernt und dann meine erste Dynasty-Liga gestartet. Und seitdem will ich eigentlich nichts anderes mehr spielen.
1: Ich glaube, Klassiker, viele wie Emin und wie auch ich sind halt zum, zum Thema Dynasty genauso gekommen. Ich glaube auch wichtig zu betonen ist, wir wollen auf gar keinen Fall das, das Format Redraft schlecht machen. Sondern euch viel mehr zeigen, was für Vorteile und was für ein Spielspaß äh, so eine Dynasty mit sich bringt. Ähm, ich muss auch tatsächlich ehrlich gestehen, ähm, seitdem ich Dynasty spiele, spielt Redraft für mich persönlich jetzt keine große Rolle mehr. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ja,
0: kann ich mich nur anschließen. Dadurch, dass der einfach der große Unterschied Redraft endet nach einem Jahr. Das heißt, die ganze Arbeit, die du reinsteckst, ist am Ende der Saison verloren oder zu Ende und in Dynasty ist es halt nicht so, das, da geht es weiter, da hat die Offseason tatsächlich einen echten, echten Wert für dich und deswegen nimmt einfach der Spielspaß im Redraft-Format einfach signifikant ab.
1: Absolut, ich fand meinen Vergleich ganz gut, es ist, ist ähnlich wie wenn du mal einen guten Burger gegessen hast, danach ist es halt auch schwer, sich nochmal für McDonald's zu begeistern, ist halt wirklich schwierig. Ja, dann lass uns einfach mal zum, zum Thema Dynasty kommen und ähm, bei allem steht natürlich auch hier wieder der Startup-Draft an, an erster Stelle, äh, ähnlich wie auch beim Redraft, aber wo, wo liegen hier die Unterschiede zu, zu dem Redraft-Format?
0: Ja, du kannst in, im Dynasty-Format, bevor du den Draft angehst, kannst du dir deine Strategie zurechtlegen. Ja? Es gibt da verschiedene Ansätze. Es gibt Leute, die sagen, ich will mein Team jetzt so aufbauen, dass ich gleich diese Saison gewinne. Es gibt aber auch Leute, die sagen, ich baue mein Team so auf, dass ich vielleicht das erste, vielleicht sogar noch das zweite Jahr in den Aufbau des Teams investiere, um dann aber über einen längeren Zeitraum ganz vorne mitspielen zu können. Was natürlich dafür sorgt, dass du beim Draft natürlich auch eine gewisse Weitsicht mitbringen musst ja im Rebuild-Format ist es einfach so du schaust welches sind die Spieler die jetzt in den nächsten 16 Spielen am besten performen werden ja, das versuchst du als das hast du als Gedankengrundlage das versuchst du umzusetzen und in der Dynasty legst du dir deine Strategie selbst zurecht und, und, und draftest dann dementsprechend was natürlich einen, einen komplett anderen Draft nach sich zieht
1: Denke ich auch. Ich denke, trifft ganz gut, wenn man hier von bei der Dynasty spricht von, dass man Spieler für, fürs Leben draftet oder für, für eine sehr, sehr große Zeit. Und dass natürlich Entscheidungen da auch eine, eine wesentlich größere Auswirkung haben auf die Zukunft von, von deinem eigenen Team. Ne?
0: Ja, absolut. Also, du schaust ja natürlich, Spieler haben, haben andere Werte. Ja, also Werte im Sinn von, von Value, das Englische, dass man einfach schaut, alles klar, der, der Spieler ist schon ein bisschen älter. Der gibt mir vielleicht noch ein, zwei gute Saisons oder drei, vier gute Saisons, ja. Und, und dann gibt es wieder Spieler, die kommen ganz, ganz neu in die Liga, ja, sind vielleicht 20, 21, 22 Jahre alt. Da muss man dann einfach anders an dieser hereingehen. Es gibt, es gibt Spieler, die sind verletzungsanfälliger insgesamt, ja. Und das muss man natürlich in, ja, in die, in die Bewertung mit einfließen lassen, ob ein Spieler dann wirklich gut ist oder ob man ihn dann in die nächste Runde schiebt und versucht, ihn eventuell dann zu bekommen. Ja.
1: Wenn wir über Value und auch, auch Wertigkeiten von, von Spielern sprechen, ähm, vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel im, im Dynasty-Format sind äh, zwei quarterback liegen, äh, die es natürlich auch im Redraft gibt, aber wo die Wertigkeiten von Spielern völlig unterschiedlich sind. Gutes Beispiel sicherlich letztes Jahr äh, Baker Mayfield sehr, sehr junger Quarterback, vielleicht am Anfang noch mit einigen Fragezeichen auch auf der Bank, äh, den man in Redraft nicht so sehr gepickt hat, aber in einem Dynasty natürlich unbedingt auf dem Zettel haben musste. Ähm, Zettel ist vielleicht auch ein gutes Stichwort. Ähm, wie sollte man sich aus aus deiner Sicht grundsätzlich auf so einen Draft vorbereiten? Ich weiß, es gibt unterschiedliche Formate, deswegen unterschiedliche ähm, Vorbereitungsstrategien, äh, aber generell im Allgemeinen, wie, wie sollte man sich auf so einen Draft vorbereiten?
0: Also wirklich die die erste Regel ist es klingt sehr banal und, und man denkt ja aber so schwer kann es ja nicht sein aber man muss sich echt das Scoring System anschauen ja wofür bekommt man Punkte wie ist die Rostergestaltung also wie ist die Kadergestaltung habe ich zwei Running backs, die ich starten lassen muss? Habe ich, muss ich zwei Quarterbacks oder ist es ist eine Superflex-Liga? Lass ich fünf Wide Receiver starten? Lassen wir drei Running Backs starten? Das sind alles Punkte, die in so eine ja, Entscheidungsfindung einfließen. Und wenn einfach. Zum Beispiel, es gibt ja dieses PPR-Format, wo man für, für jeden Catch einen Punkt bekommt. Dadurch bekommen zum Beispiel Running Backs, die weniger laufen, aber oft Bälle fangen. Ja, das beste Beispiel, denke ich, ist James White, der, der kein besonders guter Läufer ist, aber der ein sehr guter Passcatcher Pass ist. Diese Jungs bekommen eine ganz andere Bewertung. Und nur durch das Format, ist es ist der gleiche Spieler, durch die Formatänderung wird er aber deutlich wertvoller. Und das ist die, die wirklich die allererste Regel. Schauen, wie ist das Scoring-System aufgebaut und wie ist danach die Kaderverteilung auch für die einzelnen Positionen. Und, und, und dadurch entstehen Wertigkeiten von Spielern.
1: Größe ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, ähm, der sich auch extrem vom, vom Redeft unterscheidet, du hast gerade gesagt. Ähm, Meist werden ja da wesentlich mehr Runden gedraftet, wie im, im Redraft, wir sprechen hier von 25 bis 30 Runden. Was, was haben so ein großer Kader für Auswirkungen auf das Spiel gesamt?
0: Du hast natürlich auch die Möglichkeit, wenn, wenn du so einen relativ großen Kader hast, also nehmen wir das klassische Redraft-Format. Wie sieht das aus? Ein Quarterback, zwei Running Backs, zwei Wide Receiver, eine Flex-Position Tight End, Kicker, Defense. Ja? Das ist das klassische Redraft-Format. Vielleicht sind es anstatt zwei Wide Receiver noch mal drei Wide Receiver, aber so großartig verändern tut sich das dann nicht mehr. Ja? Ist natürlich relativ einfach und relativ, sage ich mal, auch langweilig. Die Kadergröße ist dann so bei 15, 16 Spielern und man kann dann auf der Bank auch nicht wirklich viel arbeiten. Ja? Wohingegen jetzt in Dynasty, wenn man natürlich auf einmal 30 Runden Draft hat und dann 30 Spieler in seinem Kader hat, hat man natürlich die Möglichkeit, auf den hinteren Plätzen auch Spielern eine Chance zu geben, wo man sagt, hey, der bringt mich jetzt vielleicht im ersten Jahr noch nicht so weiter. Aber ich glaube, dass der in Jahr zwei oder 3 richtig viel abliefern kann. Und dadurch bekommen dann auch Spieler, die im Redraft-Format völlig irrelevant sind, eine große Wertigkeit. Großes ist es vielleicht übertrieben, aber sie bekommen auf jeden Fall eine Wertigkeit, ja. Und was dich einfach dazu anhält, dass du einfach mit Weitsicht an die herangehen musst, um die 30 Plätze, die du in deinem Kader hast, optimalst ausnutzen zu können.
1: Wenn wir über diese Kadergröße sprechen, ist klar, dass natürlich der Waiver, weil auch ganz anders besetzt ist, wie in Redraft liegen, wo ja oft dann gestreamt wird mit Spielern. Das ist natürlich bei einen so großen Kader und in diesem Setting absolut nicht möglich. Deswegen auch da, waiver bidding muss da wirklich gut durchdacht sein. Ich glaube gerade am Ende, da können wir alle ein Lied von singen. Entscheidung Entscheidung fällt oft über Verletzungen im Team, ob du gewinnst oder ob du verlierst. Wenn du halt am Anfang zu sehr dein Waiver-Budget halt rausgehauen hast, ist es sehr sehr schwierig darauf zu reagieren. Ähm, Thema, was, was mir noch so ein bisschen auf gerade eingefallen ist, äh, Taxi Squad in, in Dynasty, was, was ist das? Wie ist da der Ablauf?
0: Ich will vielleicht kurz noch mal auf das Thema Waverwire eingehen. Wir, du hast jetzt das Thema Bidding angesprochen. Es gibt da die zwei großen Herangehensweisen. Einmal gibt es das Thema, man kann sich Spieler claimen, da gibt es eine gewisse Reihenfolge. Von, von 1 bis 10, 1 bis 12, je nachdem und das schlechteste Team darf als erstes dann jede Woche wählen oder man geht so an die Sache heran, dass man sagt, jeder bekommt am Anfang der Saison ein gewisses Budget und setzt dann dieses Budget jede Woche ein, um um sich Spieler zu holen, die auf dem Waiver wire sind. Es ist klar, in, in Redraft sind teilweise Spieler auf dem Waiver Wire, wo man sich an den Kopf langt und sagt, wie kann das sein, dass der nicht irgendeinem Team untergebracht ist? Bloß wenn es halt eine 10-Mann-Liga ist mit mit 15 Spielern insgesamt und man muss auch Kicker haben und man muss Defenses haben, das sorgt halt dafür, dass wirklich richtig gute Spieler dann halt auf dem Waiver Wire bleiben. Und ob das dann Sinn der Sache ist, ob das dann einem Spaß macht, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube, wir sind alle an dem Punkt, dass wir dass wir es einfach genießen, auf dem wainform durchzugehen und zu schauen, alles klar, mit welchem Spieler könnte ich vielleicht den anderen ein ein Schnippchen schlagen. Ja, Welcher Spieler stand jetzt vielleicht die Woche ein paar Spielzüge mehr auf dem Feld. Es ist eine komplett andere Herangehensweise als in Redraft. Ja?
1: Du hast gerade eine, 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 eine ja. Position, schon jetzt die Unterbrechung noch äh, erwähnt. Da, da will ich dich zumindest gefragt haben, du hast die Position Kicker angesprochen. Das hat jetzt nichts mit dem Thema Dynasty speziell zu tun, aber Kicker im Fantasy-Football, Fragezeichen?
0: Ja, also ich denke, für für die Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind, ist es kein Fragezeichen mehr. Ähm, Kicker ist eine extrem vom Zufall abhängige Position und der Einfluss des Kickers auf, auf das Ergebnis ist immens groß, ja. Und auch was Team-Defenses anbelangt. Also wenn man seriös eine, eine Dynasty-Liga aufbauen will, dann dann dürfen diese diese zwei Sachen eigentlich da nicht drin vorkommen. Ja, Manche spielen sogar noch mit Panther, ja, was ich auch schon gesehen habe. Also da da dreht sich ein natürlich echt der Magen um. Also Kicker, Panther, Team-Defenses sind eigentlich keine Positionen, die in einer seriösen Dynasty-Liga vorkommen dürfen. Ja.
1: Ich denke, was der totale Gegensatz dazu ist, was absoluten Spielspaß garantiert ist, ist eine Zwei-Quarterback-Liga oder Superflex-Liga. Ähm, ja, das, das können wir uns, euch, glaube ich, grundsätzlich ans Herz legen, solche Ligen zu spielen. Ja.
0: Taxi Squad war hängen geblieben. Ja. Ähm, genau, wir waren bei der, beim, beim Taxi Squad hängen geblieben. Ähm, eine, sehr, eine, eine sehr spannende Einrichtung. Und zwar, Taxi Squad ist ein Spezialkader, so wie man in der in der NFL, gibt es ja das Practice-Squad, wo man wo man zehn Spieler reinstecken kann. Und das Taxi-Squad ist für Spieler gedacht, die Rookies sind oder im, im zweiten Jahr dann sind. Meistens wird diese Option auch noch zugelassen und die man da einfach draftet und dann in diesem Taxi-Squad drin lässt. Ja, die nehmen am Wochenende nicht am Spielbetrieb sozusagen teil. Aber man hat dort einfach die Möglichkeit, zwei, drei, vier, fünf Spieler sich entwickeln zu lassen und einfach zu schauen, wohin wohin geht die Reise mit denen. Vielleicht bekommen sie Richtung Saisonende, ein bisschen mehr Spielzeit, können zeigen, was in ihnen steckt, haben profitieren vom Verletzungsbecher eines anderen. Ja. Und, und so kann man natürlich auch nochmal Talente sinnvoll bei sich parken und und zum gegebenen Zeitpunkt dann da rausholen. Man, man weiß wirklich nie. Woche 1 und Woche 16, ja, da, da liegen dann echt lange Zeit dazwischen. Und, und, und man weiß einfach nicht, was, was gegen Ende passiert. Und wer weiß, vielleicht ist dann auch einer dabei, der, der richtig durchstartet.
1: Taxi Squad auch absolut sinnig, macht richtig Spaß. Gibt mögliche Varianten, da diese Taxi Squad Spieler auch nochmal mit, mit Pickwerten zu belegen. Vielleicht kannst du auch noch da ganz kurz einen Einblick zu geben.
0: Um. das ist eine, eine Spielerei, die, die auch ganz spannend ist. Und zwar, jeder hat ja dann in seinem text squad sagen wir, drei Spieler. Du kannst diesen drei Spielern einen, einen Wert beimessen, dass jeder hat, jeder hat dann in seinem Kader einen Zweitrunden-Pick, einen Drittrunden-Pick und einen Viertrunden-Pick. Dem er sozusagen einem dieser Spieler beimisst den Wert. Und dann kann ein anderer... Aus ein anderer Mitspieler aus der Liga zu dir kommen und sagen, pass auf, ich möchte den Spieler von dir haben, der hat den Wert Zweitrunden-Pick, ich gebe dir meinen Zweitrundenpick pick dafür. Ja? Und dann hat man eine gewisse Zeit und kann das, kann das Angebot annehmen. Oder man sagt, nein, ich will den Spieler bei mir behalten und holt dann den Spieler aus dem Taxi-Squad in seinen Kader rein. Und so hat man auch nochmal einfach so eine, so eine Möglichkeit, so ein bisschen zu verhandeln und, und ein bisschen so zukunftsorientiert zu denken, was einfach den, den Spielspaß erhöht.
1: Wenn wir über Taxi-Score-Spieler sprechen und auch, auch Rookies, müssen wir natürlich in dem Zusammenhang auch über, über Rookie-Picks und den Rookie-Draft sprechen, ähm, der ja auch in der NFL äh, am Ende der Saison durchgeführt wird, was auch ein wichtiger Teil der Dynasty-Liga ist.
0: Es ist wirklich spannend. Die meisten werden höchstwahrscheinlich so in, sagen wir, in vier Wochen anfangen mit dem Rookie-Draft und es ist eigentlich wie in der richtigen NFL, ja also wir haben ja auch in der 10, 12, 14-Mann-Liga das Team, was dann Erster und dementsprechend dann auch Letzter wird und dieses letzte Team hat dann sozusagen den höchsten Pick, den 1-0-1 und darf sich aus allen Rookies, die neu in die NFL kommen, den ersten aussuchen. Dann dementsprechend zwei schlechtes Team bekommt dann den 1,02. Und so geht es dann weiter bis 1,10 oder 1,12, 1,14, je nachdem, wie viele Teams dann sind. Und das sorgt natürlich dafür, dass man in der gesamten off ganz anders an die Rook Rookie-Evaluierung rangeht. Ja. Redraft-Spieler sind herzlich wenig an Rookies interessiert, weil die ja auch, wenn die Saison dann losgeht, noch keine wirklich große Rolle im Team haben. Erstmal eigentlich die NFL kennenlernen müssen. Ja. Deswegen spielen eigentlich Rookies für Redraft-Spieler keine so große Rolle. Also sie spielen schon eine Rolle, aber nicht so eine große Rolle. Wohingegen für für deine Stilspieler, insbesondere die, die jetzt nicht ganz so gut waren, das sind ja dann die Stars von morgen und übermorgen, mit denen um die herum man das Team dann aufbaut. Und deswegen ist es natürlich extrem wichtig für die, dass die da die richtigen Spieler picken. Deswegen beschäftigt man sich natürlich auch ganz anders mit der Materie. Und, und wenn es dann halt alle zehn gleichzeitig machen, entsteht echt ein schönes Miteinander. Das
1: ist aus meiner Sicht nochmal ein ganz anderer Reiz auch hier. Ich meine, auch wenn du wenn du letzter warst in der Liga, kannst du mit sowas natürlich dein, dein Team absolut wieder nach vorne bringen, entwickeln. Du verfolgst Rookies ganz anders. Ich denke auch, dass wenn man sich hier wirklich gut damit beschäftigt, sich nochmal von Mitspielern absetzen kann, gerade in der Tiefe. Ja, ich meine, aufgrund der Langfristigkeit haben natürlich auch so Rookie-Picks einen ganz anderen Wert in dieser Leidenschaft. Also ich
0: Schau mal, genau das ist die Geschichte. Also man hat da echt die Möglichkeit, sich von anderen so ein bisschen abzusetzen. Ja. Klar, so, ein, so, ein, so eine erste Runde in so einem Rookie-Draft, die ist relativ ähnlich in, in, in vielen Ligen. Ja. In der zweiten Runde werden die Unterschiede vielleicht noch ein bisschen größer. Aber die wirklich guten Jungs die hauen in der dritten und vierten Runde so zu, dass sie da halt dann ein, ein richtiges Juwel dann an Land ziehen. Ja? Und nehmen wir wirklich letzte Saison ein gutes Beispiel, Philipp Lindsay. Ja? Philipp Lindsay hätte man letztes Jahr in jeder vierten Runde noch bekommen. Ja? Nach der Saison war Philipp Lindsay mh, ein, ein, ein hohen Erstrunden-Pick wert. Ja, und das ist halt eine Geschichte, da hat man wirklich die Möglichkeit, sich von seinen Kollegen abzusetzen, sich dann Vorsprung zu, zu erlernen oder ja, sich, sich zu erhören ja durch, durch auch andere Podcasts oder sich zu erlesen. Und es und, und lohnt sich, da wirklich dann Zeit rein zu investieren, weil man dann halt auch wirklich davon dann profitiert. Ja.
1: Ich meine, man profitiert nicht nur von guten Spielern, sondern gute Spieler kann man natürlich dann auch wieder gegen andere Picks weiter tauschen. Also unheimlich viele Möglichkeiten, wenn man sich hier ein bisschen tiefer mit der Materie beschäftigt. Generell, ich meine, ich weiß, dass, dass viele Leute aktuell wirklich heiß wie Frittenfett sind und und am liebsten jetzt schon Rookie oder ein Startup-Draft vor dem eigentlichen NFL-Draft äh, starten wollen. Was denkst du darüber?
0: Das halte ich, also ist möglich, macht aber, glaube ich, nur dann Sinn, wenn alle, Teilnehmer aus der Liga sich wirklich intensiv damit beschäftigen, wenn zwei, drei Jungs vielleicht keine Zeit haben, weil irgendwie andere Sachen anstehen und da relativ ahnungslos an die Sache herangehen, dann geht das natürlich komplett nach hinten los, was dann auch das Liga-Bild dann über, über den längeren Zeitraum dann verzerrt. Also kann man machen, aber wirklich nur dann, wenn sich alle top damit beschäftigen und top damit auskennen. Ansonsten macht es immer Sinn, ja, erst ja, ein, zwei Wochen nach dem NFL-Draft dann an die Sache heranzugehen, wo dann alle gesehen haben, alles klar, hier sind die Jungs gelandet. In die und die Richtung könnte das Ganze gehen. Und dann macht es Sinn, da dann den Rookie-Draft zu machen.
1: Das ist gerade an Landing-Spot ist natürlich das A und O. Ich glaube, wenn wir uns den, den Pre-Draft, äh, Mock-Draft von den Rookies letztes Jahr angucken, vor dem NFL-Draft und danach, da liegen halt dann wirklich Welten dazwischen, ja?
0: Also, auch da wieder ein gutes Beispiel. economy St. Brown war letztes Jahr vor dem NFL-Draft ein früher Zweitrunden-Pick. Dann kam der echte NFL-Draft. ESB ging relativ spät erst zu den Green Bay Packers und man hat ihn teilweise in der vierten Runde bekommen. In Zehn Mann liegen, vier Runden Drafts ging er teilweise gar nicht. Also da darf man, ja, das, das, man darf das nicht unterschätzen. The Landing Spot ist unheimlich wichtig, unheimlich wichtig und, und, und bestimmt wirklich den, den, den Wert von Spielern. Man kann man kann zum Beispiel jetzt schon sagen, ja, wenn wenn die Houston Texans oder die Buccaneers oder ein Running Back holen oder die 49ers, ein Wide Receiver, der wird einen hohen Wert haben, ja. unabhängig jetzt erstmal vom Namen, aber dieser Spieler wird einen hohen Wert haben und da muss man einfach den Draft abwarten.
1: Wenn wir über Landing Spot sprechen, manche sind nicht ganz so zufrieden mit ihrem Landing Spot. Von, von Wunschspielern oder von eigenen Spielern in, im eigenen Kader und, und versuchen natürlich dann diese diese Spieler zu traden. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich jetzt der größte Unterschied zu, denen wir kommen, zu, zu den Redraft-Ligen, Trades im Allgemeinen in der Dynasty-Liga.
0: Mit Grauen erinnere ich mich da an die Zeit in den Redraft-Ligen zurück. Weil man wollte ein Trade machen, aber es klappt einfach nicht. Es und, und man kann nicht mal der Gegenseite wirklich Vorwurf machen, weil es fehlt das ausgleichende Element, weil alle haben nur ein Ziel, den besten Spieler für diese Saison zu bekommen. Alle haben das den ja den gleichen Ansatz und wenn alle den gleichen Ansatz haben, wird es unheimlich schwierig, da eine Lücke irgendwo zu finden, ja. Was natürlich am Ende zu Inaktivität führt in Dynasty haben die Leute unterschiedliche Ansätze. Das heißt, wenn ich jetzt einen finde, der vielleicht sagt, hey, ich habe jetzt hier einen, einen Spieler, der hat jetzt mittleres Alter, ich bin relativ abgeschlagen, es hat alles nicht so sollen sein, ich fange jetzt an, auf junge Spieler zu setzen, da haben wir auf einmal eine Basis, wo beide in eine Win-Win-Situation reinkommen und ich habe die Möglichkeit, über Rookie-Picks Sachen auszugleichen.
1: Du, du sprichst es an Rookie Picks, die natürlich in diese Trades immer wieder mit einfließen. Ähm, man wägt halt auf, ab ähm, ist man jetzt im Win-Now-Modus oder, wie du eben sagtest, ähm, setzen wir unseren Kader für, für die nächste Saison zusammen. Und da spielen natürlich diese Rookie Picks eine unheimliche Rolle, weil du eben auch gesagt hast, wenn man sich damit beschäftigt, haben diese natürlich einen unheimlichen Wert und können natürlich... Ähm, ja Gold sein in so einer Dynasty-Liga. Ähm, wie wie ähm, siehst du generell, so, so Trades in so einer Liga ähm, gibt ja oft dann unterschiedliche Meinungen zu, zu Values von, von den Spielern. Ähm, wie sollten solche Trades immer geprüft werden?
0: Gibt es natürlich auch verschiedene Ansätze. Es gibt Ligen, in denen es ein Vetorecht für Einzelne gibt, es gibt Ligen, da gibt es für niemanden ein Vetorecht. Es gibt Ligen, die geben dem Commissioner ein Vetorecht. Es ist unheimlich schwierig und ich kann da auch nicht sagen, das ist der der beste Weg, sondern es kommt auch so ein bisschen darauf an, wie die Zusammensetzung der Liga ist in, in Ligen, wo um, um viel Geld gespielt wird gibt es dann einen unabhängigen Commissioner, der der sich dann die Trades anschaut und, und, und schaut, ob da irgendwie der eine vom anderen übers Ohr gehauen wurde, wo es halt einfach darum geht, das Liegengleichgewicht aufrecht zu erhalten. Ja. Deswegen wirklich sagen, das ist das Beste, kann ich nicht ja, und ich würde mich auch schwer tun, dass jemand sagt, das ist das Beste. Man muss einfach man muss einfach schauen, wie wie ist die Liga aufgebaut und was macht für die Liga Sinn, aber es muss trotzdem am Ende des Tages eine Möglichkeit geben, auch etwas, also ein Trade, der das Liegengleichgewicht zerstören würde, wo eine Seite extrem ja, klar verliert, dass man auch sowas stoppen kann, weil es gibt gute Verkäufer da draußen und Sinn der Sache ist es nicht, dass dann am Ende der Saison drei Leute einfach keine Lust mehr haben, weil sie von drei erfahreneren Spielern nur übers Ohr gehauen wollen. Also
1: absolut ein Thema, wo man sich auch im Vorfeld mit, mit beschäftigen sollte, da, damit halt dieser Spielspaß auch wirklich langfristig ist. Ähm, generell, Dynasty, wir haben jetzt viel viel gesprochen, ähm, ein, ein Punkt ist sicherlich der, dieser langfristige Spielspaß, den, den man dort findet. Ähm, ich sag mal ähnlich, ich meine, wir sind jetzt in einem Alter, ich weiß nicht, wie, wie alt die Zuhörer sind, aber wir haben noch so in einer Generation Anstoß, wer das noch kennt, Bundesliga-Manager gespielt. Ähm, hat so ein bisschen was Dynasty von Fußballmanager, oder?
0: Es ist, also diese, diese Manager-Spiele, ja, diese Sp Manager-Spiele, wer sich, wer sich darin wiedergefunden hat, der wird dieses Dynasty-Format absolut lieben, ja. Anstoß Bundesliga-Manager, vielleicht die die noch früher, ja, sagen, sagen wir es mal so, so Anfang der 90er Bundesliga-Manager, Professional gab es da noch. Also wer damit Spaß hatte, der wird sich hier auf jeden Fall wiederfinden. Und man hat wirklich so die Fäden in der Hand. Man ist so ein General Manager aus der NFL. Man cuttet Spieler, man tradet Spieler. Man, man muss Rookies bewerten. Die Spieler haben gewisse Werte, und es geht teilweise zu, wie, wie, wie auf dem Bazar, ja. ähm, macht super viel Spaß. ja wem, wem das früher Spaß gemacht hat, der wird sich hier auf jeden Fall mit mit viel Spaß wiederfinden. Vermutlich
1: werden sich jetzt einige Frauen, Freundinnen bei uns melden, die hoch erfreut sind, dass der Mann oder Freund noch mehr Zeit mit mit NFL und Football verbringt. Ähm, sehr haben wir sehr gerne gemacht. Äh, generell ähm, das Entwickeln von Rookies, ich glaube, das ist auch nochmal so ein spezieller Reiz, dass man das ganz anders verfolgt, dass man noch tiefer da drin ist. Ähm, mein Feedback, was ich geben kann, in, in diesen Ligen ist eine wesentlich höhere Aktivität und in der Regel auch ein viel, viel größerer Austausch. Ähm, ein wichtiges Thema oder das Thema vielleicht schlechthin, ich sag nur Off-Season. Wie, wie ist das in Dynasty?
0: Es ist ja tatsächlich so. Da erinnere ich mich jetzt an an Spieltag 16 damals zurück, auch Redraft-Liga und hinten raus hatte ich ja da so ein bisschen dann den, den Dreh so raus und da hatte ich so ein paar ganz gute junge Spieler dann auch im Team und dann war Spieltag 16, Platzierungsspiele waren um und dann war es aus. Es war aus, weil das Team gab es dann nicht mehr und Dadurch, dass ja Redraft-Liegen in der normalen NFL-Saison enden, also spätestens mit Spieltag 17. Wobei, wenn man sich auch da wieder etwas mehr befasst, sagt man alles klar, wir enden mit Spieltag 16. Das heißt, Woche 16 in der NFL und Fantasy Football ist vorbei und es geht erst wieder los im September. Und bis dahin sind es dann noch acht Monate. Und es ist fatal. Ja, also es ist wirklich fatal. Und dann fällt man auch in, so ein, auch in so ein Loch und unheimlich intensiv damit befasst hat, die Wochen zuvor. So dass man dann, wenn man mal in Dynasty dann eingestiegen ist und Woche 16 endet, und egal wo man steht, man hat ja sofort Ziele. Ja, egal, ob man jetzt gewonnen hat und sagt alles klar, wie können wir das Team so verjüngen, dass man, dass wir, dass wir trotzdem noch konkurrenzfähig bleiben und wiederum dann der letzte, der dann sagt alles klar geil im Mai ist der ist der Rookie Draft und ich habe ich habe ein zwei drei gute Picks und jetzt schauen wir uns mal die ganzen Rookies an was was da auf dem Markt kommt also es gibt in Dynasty keine wirkliche off -Season. Natürlich nimmt sich jeder mal auch ein, zwei Wochen vielleicht dann mal raus und, und fährt dann mal so ein bisschen runter, ja. aber eine wirkliche Off-Season gibt es nicht. Und wer mal deines die off mitgemacht hat, was Trades anbelangt, ist die Off-Season definitiv aktiver als die Regular Season, ja, wo man so ein bisschen so, es geht Donnerstag mit einem Spiel los und dann kommt Sonntag die frühen Spiele, die, das späte Spiel, das, das, das Spiel in der Nacht, dann gibt es noch das Monday-Night-Game und dann hat man wieder nur zwei, drei Tage Zeit, Mittwoch ist Waiver und Donnerstagabend ist schon wieder das erste Spiel. Also da kommt man manchmal nicht so wirklich dazu, mit Entscheidungen mit ruhigem Kopf treffen zu können und dafür ist dann die Off-Season da und da geht es dann ab.
1: Keine Offseason, ich glaube, einen besseren Schlusspunkt könnte es nicht geben. Ja, wir hoffen, wir konnten euch für Dynasty begeistern. Nächste Woche gibt es eine neue Folge. Bis dahin euch eine gute Woche. Dir eben danke.
0: Danke, Jürgen. Hat echt Spaß gemacht, nochmal in die Vergangenheit an die Anfänge sich zu erinnern. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.